0: Hej och välkomna till Penselpodden avsnitt 15. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Förra veckan gästades vi av Per Sandå som pratade om hur man blir en bra trader. Så bra så vi kallade avsnittet för hur blir man världens bästa trader. Programmet var en del två och byggde på frågor från lyssnare. Nästa vecka gästar Staffan Persson podden. Staffan har en ganska lång bakgrund som investerare inom bland annat techområdet. Han var med och grundade Neonet 1996. Han var också tidig investerare i bland annat Unibet. Han har varit verksam i 30 år på marknaden och har hunnit med en lång rad av både börsnoteringar och försäljningar. Vi tänker så här för att det ska vara lite in interaktivt säger man va, eftersom man kallar det interaktivt att om ni skjuter lite frågor till Staffan på vårt Twitterkonto så kan vi försöka fånga upp dem och få med dem i nästa podd. Vi kommer att prata med Staffan om vad han letar efter när han gör en ny investering Och hur han är investerad just nu. Vad gäller avsnittet med Per Sandå och Erik Penser så är vi också mycket glada över responsen. Vi vill ju med podden bland annat förmedla hur man kan bli bättre i sin handel. Men också inspirera till att utveckla handeln. Och Per har väl sannolikt då inspirerat en hel del människor. Och en lyssnare som har bloggen elefantolken.se tror jag skrev ett mycket trevligt inlägg på sin blogg om just podden och avsnittet. Vi tycker det vore trevligt om du kunde höra av dig till oss på 08 463 8000. då vi gärna vill träffa dig. Så om du hör av, som skriver bloggen hör av dig, slå en signal så, så ska vi sätta ihop något trevligt tillsammans. Eh, vi har faktiskt också sett en podd om podden. Företaget Commercial Content granskar i sin podd som går under, under titeln då Världens bästa innehåll, Pensepodden. Vi tackar för uppmärksamheten och tycker ni min sagt verkar göra ett fantastiskt bra jobb. Det har också hänt en del på banken under veckan. Eh, under veckan har vi haft glädjen att kunna presentera tre stycken nya analytiker. Vi har då Claes Palin som kommer att eh, vara verksam inom Life Science. Eh, vi har Jonas Jonassan jo Jonas Jonas. Jonas Jansson. Det där måste du lära dig till den början. Då, <laughs> jag. Jag, jag kan tillägga att klockan är 16.30 och det är torsdag vi har jobbat hela dagen. och Vi ska ju prata om den här Autotech-dagen och den slutade för ungefär 10 minuter sedan. Vi har också Hjalmar Järnström som också han kommer att jobba inom accessanalysen som ansluter för KPMG. Vi tror att det här är riktigt bra rekrytering som kommer att stärka vårt erbjudande ytterligare. Och glädja både våra kunder och potentiella framtida kunder. Och då är som kanske också lyssnar på vår podd. Idag har vi då haft tema Autotech på banken. Vi har haft en, en lång rad presentationer. Och vi ska försöka sammanfatta eh, dagen i podden. Eh, vi hade ett 60-tal gäster, 70-tal gäster kanske på banken. Någonting. Eh, ni lyssnare var också inbjudna. Jag tror att en del av er var där. Man kan ju säga att även om vi nu lyckas göra en fantastisk beskrivning av vad som sades under dagen. Så under ett sånt här seminarium när man hör bolagsledningen prata, så får man ytterligare en dimension. N när man, man liksom ser blickar, ser hur händer rör sig och så vidare. Och det missar man lite grann om inte Malon mycket målande lyckas eh, återge presentationerna. Jag har också haft Boliden på besök. Eh, så att det har varit fullt show. Även det drog full sal. Och vi kanske har en liten kommentar om det också. Det har vi inte i det här avsnittet, det har vi kanske i nästa avsnitt. Med oss i podden idag har vi Robert Tovey, vi har Rickard Engström, vi har Malon Wernick.
1: Engberg.
0: Engberg, Rickard ja, nu är sömnet. Jag heter
2: Oskar Ekman, jag säger det
0: själv. <laughs> Rickard Engberg. Så välkomna allihopa.
3: Och
2: Malon Wernick också. Och Malon Wernick, ja, vi har pratat om dig
0: så mycket redan. Och Malon Wernick. Så Malon, du har ju, du har ju det stora huvudnumret här nu då, att, att ungefär en kvart efter den här dagen avslutas försöka sammanfatta vår Autotech-dag.
2: Ja, nej, men vad det, det vad var... är dina intryck? Det var en bra dag. Vi hade fyra presenterade bolag där, eh, vd och CFOs. Eh, så, så deltagande bolag var Smart Eye, som vi pratade om tidigare på podden. Eh, det är också ett, ett av våra casebolag med köprekondition. Eh, sen var var ju ner med? Eh, men också två nya bolag som inte jag har kikat på innan, faktiskt, eh, Inride och Insile. Uh, som du sa, det var bra uppslutning, uh, kul frågor och uh, intensivt så man fick en uh, bra bild snabbt av, av branschen. Hur, hur vill du att vi ska göra den här genomgången? Ska vi prata lite om bolag för bolag? Ja, det modererar med det låter bra. Ja.
0: <laughs> om vi börjar med första bolaget ut smarta, Smart Eye, ja. som, som kanske Oskar kan säga något om också.
3: Ja, det kan jag absolut göra. Jag tycker så här, nu modererar jag lite åt dig, att vi kan ju liksom bulka ihop kanske två och två här. För det var ju två bolag, eh, Smartidora och Vionair, som handlar mycket om utvecklingen av, av bilen. Mm. Eh, Medan de andra två bolagen, Inside och Aion pratade ju mer om utvecklingen av lastbilen. Ja, kör så vi så? har vi liksom ett litet tema att hålla oss till.
2: Då kör vi så. Ja, men jag ska börja med, med Smartid, som uh, det var... Lyrheten, från som presenterade. Det, var, det, var, det som har hänt med Smart nyligen. Man vann ett par design wins, tre stycken, förra veckan mot en, en gammal plattform. Vad, vad betyder det att man vinner en design win? Då ska man alltid vara med i, till högst troligt att vara med i bilproduktionen av en specifik bilmodell. Uh, ofta ligger ett par år fram, längre fram i tiden, till exempel den här plattformen ska ut uh, 2021-2022 tror jag uh, Så han pratade lite om det och så gick, gick han uh, förbi och uh, pratade mycket om, om, om bolaget, hur det går med utvecklingen där och mot, uh, mot självkörande. Om att uh, det, det är stora regulatoriska påtryckningar från uh, till exempel Euro NCAP och EU verkar uh, gå med, med krav på att ha förarevaktning uh, från 2022. Så smarta ligger ju helt rätt i tiden där. Och, och Som vi nämnt tidigare så är det egentligen de och äh, deras äh, närmaste konkurrens i maskinen som slåss om den här marknaden. Och där är smart absolut marknadsledande. De har vunnit 56 stycken designister. De har varit absolut mest senaste två åren. Så man har en väldigt stark position där äh, och som vi räknade med kommer äh, fortsätta att ta stora andelar av massmarknaden då, som, som sätts nu i absolut närtid. Vad handlade frågan om som kom?
3: Man kan väl säga så här att det är ju den, det närmaste halvåret kanske så kommer mycket av de här design winsen delas ut om jag förstod det hela rätt och de har ju varit med på väldigt många av dem som har delats ut hittills. Hur mycket är värdet på det de idag har plockat på sig ungefär? Det är 1,45 miljarder. en ja, och miljard äh, en halv 1,5 ja. ungefär. Och hur mycket ska delas ut under de kommande 6-12 månaderna? Ja, de, de säger
2: själva att det är mot eh, producenter som står för 20% av eh, massmarknaden inom när, absolut närtid, citat, Och ytterligare 20% nästa år. Så ja, men säger 40% plus då eh, inom loppet av ett och ett halvt år. Eh, och absolut tal så, så de hade de en slide där på, på 10 miljarder, över 10 miljarder totalt på, på, på värde på det här då. Eh, och, och, och jag tror att när de vann den här designen, eller tre stycken nu, eh, nyligen så... Jag tyckte jag att var lite, lite svag. Och, och då tror jag att marknaden kanske räknar lite med att de ut i Q3-rapporten och sa att de ska vinna då, eller, eller sättas i absolut tid upphandlingar. Och då kanske marknaden tror att det här var den design som släpptes nyligen som, som, som handlar om. Men det, det tror jag inte var så fallet. Så ja, men det är intressant de närmsta åren för, för smartare
4: Och sen är det 20 slutet på 2021. 2022 som det här ska börja synas
2: ordentligt Exakt. i pnl Då De har vi svarta siffror på det här och, och i mina prognoser så är det ensiffriga eh, värderingsmultiplar på det här. Eh, vilket man kan inte gå och jämföra med Bayonair, ett annat bolag som var där och presterade idag. Eh, där konsensus ligger på 2023 svagt positivt och 2024 egentligen. Eh, vänta så kommer vinst. Så de ligger före tiden, eh, tror jag, en Bayonair på, på svarta siffror.
0: Mm. Man, man kan tillägga det, och det måste vi göra i varje avsnitt att vissa av de här bolagen vi pratar om med utgångspunkt alla har några av oss investeringar i så vi har det sagt så man tänker sig att vi kan vara lite positivt tiltade till de här bolagen emellanåt banken kan också ha investeringar i det här kan du påminna om vad kunderna tog upp vad det blev för frågor vad var investerarna så att säga intresserade av
2: ja, det var en fråga om finansieringen där uh, hur länge den räcker uh... Var det mer? Både Rickard och Robert och Oskar var med där också. Kommer ni ihåg några frågor?
1: Ja, Rickard här. Jag kan säga att man frågade väldigt mycket om man försökte lyssna ut vilka biltillverkare det man faktiskt har knutit till sig. Och där är det väl så att då säger de att det är kanske någon, en europeisk-jarpansk europeisk allians. Då säger man inget namn rakt ut, men det försöker man att gissa vilken det var. Och mycket frågor kring det skulle jag säga. Och sen mycket frågor då till hur ser det ut i ekosystemet? När, när får det betalt? Och kan en biltillverkare ha flera olika leverantörer av det här systemet? Och där var man ganska tydlig med att oftast så är det ju samma leverantör till allt. Och då är väl den, den tillverkaren som kan gå ut med namn är väl BMW. Där börjar man en modell då, så man fortsätter och sen har man fortsatt till
2: fler. Och där på, på namnfrågan så det går ju lista ut det där eh, bakvägen både på volym och, och ja, som sagt en europeisk-japansk och, och där tror jag eh, det handlar om just på, på, på den europeiska-japanska Renault-Nissan mitsubishi länsen, vilket är absolut störst samt i Toyota i världen. Jag tror också de har vunnit eh, gissningsvis Jaguar Land Rover, eh, Geely, Audi, Porsche och eh, Hyundai i Korea.
3: Om vi släpper Smarta här och går vidare då? Vilket är nästa bolag vi hugger in på, ska. Vioner, för de gör ju lite samma sak. Det är lite närbesläktat. Även om Vioner handlar ju mer om kameror och radar lidar eh, runt om bilen. Eh, snarare än då eh, övervakning av föraren som är Smartice-gibit. Eh, mm.
0: Hur var presentationen den morgon?
3: Ja, men Det var bra.
2: Det var, Thomas är alltid duktig. Han eh, kan bolaget bra. Uh, och, och, och om det, det gick man in på att också att det är helt självkörande när man pratar nivå 5 uh, ligger nog längre bort än vad marknaden tror uh, det är 2030 plus och under tiden där så, så uh, måste man ha tekn teknologi för nivå 2, 3 och 4 och, och där ligger ju vajor ner i framkant uh, och även smarta ligger ju nivå 2, 3 där så och, ja, men det var varit ett tufft eh, fordonsmarknad. Jag eh, kommer ihåg när jag på eller träffade Thomas tidigare eh, i början av året tror jag. Var, så pratade de om att det skulle, man skulle bara se en liten upptick i, i fordonstillväxten i eh, slutet av det här året. Men, men det verkar vara framåt 2021 nu som man, man eh, konsensus ligger på. Så, eh, men, men, men orderbackloggen är ju stark och det är ju ett par, tre år delay på innan man ser de siffrorna. Eh, och, och de menar då att eh, ordergonstillväxten kommer att accelerera nu igen.
3: Vad betyder det här för aktien? Är det mig du frågar nu? Jag tittar, jag tittar lite nej, runt bordet här. Alltså det här har ju varit en, en helt klart pressad aktie av flera anledningar. Dels den ekonomiska anledningen. Den verkar de har städat upp ganska bra med den här nya emissionen som det nu är nästan exakt 180 dagar sedan. Sen har de ju dessutom sålt sin asiatiska del av det här givet som de hade inom bromssystem och behöll bara den amerikanska delen. Så där har de också stärkt upp kassasituationen och det lät ganska positivt på att de skulle kunna klara det här på den kassan de hade just nu. Men det är ju precis som Malon säger, den här tiden från, från order till pengar in, den är rätt lång. Och dessutom, det känns ju som att de har inte en lika självklar del i det här. Det är en mycket mer utsatt del kanske än vad Vioner har, eller än vad smarta jag har. Vioner känns lite mer, han pratar mycket mer om mjukvaran och liksom att det är öppet för många fler och att de testade sig fram lite grann i den här utvecklingen av Lidar som är den nya radar. Och, eh, så att det kändes lite mer osäkert på det sättet. Men med det sagt, kursmässigt så är den ju fruktansvärt pressad och har varit en längre period. Och där har väl också vad vi pratade om igår där med lockappen äh, har ju tryckt kursen
2: senaste tiden och, och, och jag har kommit fram till att äh, lockappen har inte någon betydande effekt äh, med enda av presskursen, vad sa vi? 6-7%? Ja, vi hittade en och...
3: amerikanska dokument på att ja. det borde bara vara ledningspersoner så att äh, om det är så eller inte, jag kan inte svära på det men det känns som att det, det blev en hön av en fjäder på en rubrik i Bloomberg som satte rejäl press på den här aktien. Ja. Och, och när lockappen var det 19 november och går ut. Ja, 180 så... dagar. Så att... Äh...
0: Vad tänkte du på, Robert?
4: Nej, men det var lockappen jag hade tänkt eh, nämna där. Men jag tycker smarta är intressant för de har ju en annan marknadsposition än vad vi och har. De, de, eh, de, ha, de är med i princip i alla, eh, alla bilmodeller överväger om smarta ska vara en leverantör. Och eh, det kommer att vara svårt för leverantörerna att kasta ut SmartEye eh, när man väl har rullat igång ett modellprogram som sträcker sig över sju år. Så att som jag ser så har SmartEye en mycket bättre marknadsposition än vad Vioner har och det ska ju synas i
2: kursen och, och det tycker inte vi att det gör idag. Du har rätt kurs 142 kronor på, på SmartEye.
0: Vad var frågorna från, från åhörarna? Kan vi minnas någon? Något
2: område som det frågas lite extra om? På, och Thomas, var är vad Vioner? Ja? Eller mot SmartEye? Eh, vi pratade också om finansieringen, eh, pratade också om det finns en koppling till SmartEye, med tanke på vad ni har med efteråt. Eh, och och, och det,
3: det är ju intressant att de inte har det, och det är ju verkligen som, som någon sa, det är ju grannföretaget och de samarbetar inte idag. Och så sa de lite med ett leende båda två att ja, teknikerna tycker ju om varandra, så jag, jag fattar inte riktigt. Men det är ju Seeing Machine som levererar eller samarbetar med VNR märkligt nog. Och då låter det ju på Smart AI som att de är ju ett och Zing Machine klar två då med distans. Om vi går vidare då, nästa bolag, vilket bolag höger vi då Oscar? Då går vi vidare på de här lastbilsvarianterna då. Och eh, sista vi träffade nu var ett bolag som heter InSile. De gör en, el, ett eldriv, en eldriven pick-up kan man säga, fast lite mindre, någonstans mitt emellan en golfbil och en pickup. 1,6 meter bred vill jag mena så att den sa, kan lasta 1000 kilo. Det finns lite olika användningsområden, men framförallt pratar man om last mile, alltså den här sista transporten, den som sker inom tull, för att prata Stockholm, eller i parker. Malmö tog han som en referenspunkt, de har... Ett behov av 30 sådana här parkfordon som åker, ja, fixar i parkerna, parkerna i grönområdena helt enkelt. Eh, plus 120 stycken som jobbar inom tullarna i Malmö. Eh, så att 150 fordon. Eh, och då, då är det nya staden som ligger i fokus. Och då är det miljövänligt eh, och det ska vara tyst eh, när du när, ja, i stan då helt enkelt. Och vi får ju fler och fler förbud på dieselfordon dubbat. Och, så det här ligger liksom i... I linje med den smarta staden. Dessutom vill man göra städer till låghastighetszoner. Det här var ett fordon som gick i max 50 och jag tror att 40 är den nya gränsen som man har i städer. Mm. Jag har också, de har också Bring som producerar bilar. Bring idag jag tror det är en,
2: fem bilar var det, som har sålt till Bring och även Bring är delägare i bolaget. Så. Det, det verkar vara rätt tematiskt där och, och som sagt kommunerna är ju till exempel en, en kund och, och det är ju stort fokus på miljö och... och och säkerhet. Och som en fråga också med här byarna är väldigt säkra. Först
3: om jag lyssnade på bolaget, väldigt intressant faktiskt. Och ett helt nytt bolag på börsen. Ja. Och det är alltid kul att träffa dem. Och de är ju i sin linda. Men de, det finns produktionsanläggning. De gör fordon. Och räknar med att rampa upp till nästa år. Och efterfrågan, bara i Sverige, från Sveriges kommuner. Hade de bedömt att vara 4 till 5 000 fordon. Och kanske det som är mest intressant i sådana här bolag. Det är att just storleken på det här fordonet. Eldriften, de är helt själva. Är, de är först att göra det här fordonet och de pratade om en marknad i Europa om några år på 10 miljarder till exempel. Så att det är nej, intressant, jätteintressant bolag. Det har gått sagt på på börsen också. Jag tror
2: det är på 160 miljoner så det är litet som verkar ha gått under lite under raden här.
3: Mm. Ska vi gå vidare till
0: nästa bolag? Ska du avsluta morgon?
2: Einride, eh, de gör elektriska lastbilar. Eh, de finns inte på börsen utan det är ett eh, privat bolag. Jag tror värderingsrundan senast värderar de till 800 miljoner så det, det är rätt stort. Eh, men affärsidén är då att de ska automatisera logistikcenter, har bland till exempel DB Schenker som kund, eh, deras industriumråde i Jönköping, Jag tror också man lider som kund. Eh, men det är även här det är det ju ett framtidsbolag och det är kul att se en liten uppstickare från Sverige är med och slåss om automatisering av, av, av lastbilar mot jättar som till exempel Volvo och Scania. Så, och, men, men de verkar vara pionärer inom sin, inom branschen och globalt världskända och, och visa upp de kartorna där att även i Kina känner de till det här bolaget och är den globala pionärer här idag. Så det är också ett intressant bolag och
3: det vara kul att se hur det här utvecklas det var väl typ 115 artiklar som skrevs på den här finansieringsrundan som jag tror var i oktober mm. där de tog in 25 miljoner dollar och så att och det var ett inslag på BBC och artiklar i alla stora tidningar i princip så att väldigt starkt varunamn inom det här och de utmanar ju den klassiska fordonsindustrin vilket ju låter jättehäftigt och i samma mening kanske supersvårt. Mm. Så, vad, vad, tar,
0: vad, tar, så att säga, vad tar ni med er från dagen och vad tror ni våra gäster tror med sig från, från dagen?
3: Om vi börjar med dig Oskar. Ja, det, alltså, det är ju så många parametrar just i fordonsindustrin som, som är intressant och det gäller ju både lätta och tunga eh, fordon för de närmsta tio åren och det sa väl alla bolag kommer hela den här industrin göras om. Den, är, den kommer se helt annorlunda ut om 10-15 år och jag tror att det var eh, något, något av bolagen pratade om att det, de som jobbar idag med att producera tunga lastbilar, eh, de har 30-35% procent av de som arbetar där jobbar med att effektivisera dieselmotorer och det känns som att det är helt bortkastade pengar om jag ska vara helt ärlig någonstans va? det här kommer att göras om. det kommer att bli en helt annan teknik och tittar du på bilarna så är det ju en mjuk varuplattform snarare snart där du där du har en helt annan utmaning. Jag kan känna så här att det man inte ska äga är väl biltillverkarna i det här. De famlar just nu. Det är jättesvårt för dem att hitta rätt väg här och många kommer att göra jättefel. Malon, vad tar du med dig? Ja, men det är samma tema. Eh, Snabba
2: utvecklingen här. Att, eh, det, är nästan som att, det känns som att man inte riktigt har hängt med här. Eh, det går otroligt snabbt. Eh, och, och, var det sa? 60 miljarder euro investeras i Autotech sedan 2017 så, på, i olika kapitalanskaffningar. Så, det, det, det är ju en bransch som bubblar och, och, och det går snabbt. Sen så just helt självkönerlig ligger nog längre bort man tror. Men, men allt däremellan kommer nog påskyndas.
4: Jag tycker det var, var rätt intressant. För där var jag ju rätt tydlig med att för något år sedan så gick många omkring och, och hoppades att helt autonoma bilar utan ratt, utan pedaler det låg inte så långt fram i tiden, men, men där, där, den tanken har man ju gått ifrån nu och man känner att det ligger nog kanske 10, 15, 20 år fram i tiden. Däremot eh, finns det ju flera steg innan man, en bil är helt autonom. Han pratade om fem steg och de som har kommit längst idag ligger någonstans i steg två, två och en halv men att processen att komma in i tre och fyra kändes som att eller hans deras flera av bolagens tankar var att det ligger närmare i tid eh, och, och det är ju definitivt någonting som talar för eh, både vi och er och smarta men men smarta är ju det, det, den axeln som, som vi föredrar här. Rickard
1: har du någon tanke? Nej men man kan säga att det är lite den här trenden som man ser i väldigt många industrier att value add blir snarare mjukvara än hårdvara. Och det kan man ju se här att vi tror, jag tror mer på ett mjukvarubolag som smarta kommer att vara i fordonsindustrin än en ren, ett rent hårdvarabolag en någon som sätter, sätter ihop produkter. Så ja det är i princip där tror man kommer att se att värde, värdeskapande kommer att flyttas från ja, biltillverkarna till mjukvarubolag.
0: Så kan vi börja avrunda diskussionen om den här Autotech-dagen. Vi kan väl också slå ett slag för då samtidigt att vi har ju eh, vår stora bolagsdag. 27 i 11
4: eh, vi. Någon som vill säga lite om den? 25 bolag. Um, fin spridning mellan sektorer. Vi har uh, Björn Borg som kommer och pratar. Vi har Fingerprint som kommer och pratar. Uh, vi har East9 uh, för att nämna några. Uh, Sensec... Uh, Eh, Arkaroma, ja, eh, Ett batteri med superintressanta bolag Många av de bolag vi har pratat om här i podden Verkligen
0: Så att det kan ju vara någonting för, för er som faktiskt lyssnar Och är lite intresserade av de här bolagen Och tycker att det har låtit lite spännande Att skicka en anmälan till eventetpenser.se Eller ringa 08 463 80 00 och boka en plats Och, och vilket... visst är det så att vi
3: har fingerprintare också sa vi det Det stämmer Ja, jättegott. De rapporterar imorgon morgon tror jag då. De kommer imorgon 08.00. Nu, nu får ni inte prata så här imorgon. Nej, för jag vet är idag. De har rapporterat idag.
0: De har rapporterat ja. idag. Vi behöver inte, inte sammanfatta rapporten ändå.
4: Det. Nej, men vi kan konstatera att det är officiellt en analytiker som följer Fingerprint. Och eh, jag tittar lite på siffrorna. Han verkar ha väldigt lågt ställa förväntningar. Eh, det ser ut för mig som att eh, det räknas på någonstans... Eh, 25% pris och volymfall sammantaget eh, det låter rätt aggressivt tycker jag
0: och, och man kan väl säga då att vill man lyssna på fingerprinter, det brukar ju tilldra sig viss uppmärksamhet eh, så får man vara ganska snabb på, på hanen och boka en plats eh, lite, mor, lite morgonpigg morgonpig, eller ja, ja eftermiddagspigg kanske ja, det är .20 tror jag till och med. det är ju förmiddagen på ah, ja, nu tänkte jag när man måste boka platsen nu ah, tänkte jag så, <laughs> om man man, man vara snabb morgonpig. ja så skicka ett, skicka en, en, men man en kan inte ringa hoppning. när vi har va? Nej. Nej,
3: det är Fomt bra. Nej, men vi vill ju gärna börja handla klockan mm. nio och stänga 17.30 ja. hört. Ja.
0: Nu, går vi över, <coughs> nu går vi över till då, del två av den här podden. Och det handlar om att vi ska, ska fortsätta med det vi påbörjade tidigare. Att, börja, att gå igenom lite olika rapporter. Och då lämnar vi egentligen över ordet till Robert som kommer moderera oss igenom ett helt gäng eh, bolag här nu då. Välkommen
4: Robert. Precis ett gäng med bolag där vi har pratat om de flesta tidigare och nu följer vi upp då med lite kommentarer på kvartalsrapporterna Jag tänkte vi börja med Rickards bolag och så avslutar vi med två eller tre av Marlons bolag Surgical Science
1: Yes, surgical science, det är ett av mina personliga absoluta faritbolag. Det man kan säga att de är att de utvecklar simuleringssystem för kirurgi. Det är ett fokusområde nu på senare tid, det är robotkirurgi. Och man kan säga på en väldigt stark rapport. Första rapporten som förvärvet man gjorde av ett bolag som heter Sense Graphic. Här visar man inklusive då Sense Graphic en tillväxt om cirka 35% year, year Man visar en stark EBITDA-marginal om 43%. procent. Men det mest intressanta med rapporten är att man sätter nya långsiktiga finansiella mål och här ser man då att man ska ha en försäljning på 400 miljoner kronor år 2024. Det här motsvarar en Kager då hållit tillväxttakt på strax över 20% procent från våra estimat och sen ska man ha en ebitda marginal på minst 40%. procent. Så där tycker jag man ska fortsätta följa. Det är ett riktigt intressant bolag.
4: Vad, vad var det som gjorde att de slog förväntningarna så pass stort som de gjorde?
1: Jag skulle framförallt säga att det som har hänt under kvartalet är att sista dagen på förra kvartalet så köpte man ett nytt bolag som heter Svensk Graphics som utvecklar mjukvara av världens ledaste, ledande robotkirurger, Intuitive Surgical. Här kan man ju säga att det var första gången i princip man fick se siffror från det konsoliderade bolaget.
4: Okej, okay, vi går vidare med ett östeuropeiskt fastighetsbolag, Is9.
1: Ja, okay, men det är bra rapport. Det man kan säga med Is9 är att man under kvartalet och efter utgång har fortsatt renordna sin portfölj. Man gjorde ett stort förvärv i Riga som man nu har tillträtt som gör att 75% av navet eller tillgångarna nu är direktägda fastigheter. Man har avyttat en av sina fastighetsfonder så fastighetsfonderna är ganska lite del av navet nu. Kassan är lite dykt 8% och sen är Mellon Group, den ryska fast fashion man är, man är delägare i, 12%. Det man kan säga om Group är att de växer som de knakar, hög andel online och de gjorde även ett väldigt intressant förvärv i Ryssland då i Eurasien.
4: Men ska, ska vi anta att de där 12% i, i Mellon Fashion Group kanske inte är core-business för East9 långsiktigt?
1: Jag skulle säga att de är no, nej, de, de, kommer man avyttra och när de är avyttrade då tycker jag att man ska se som ett 3-0 och då ska man definitivt inte värderas till rabatt. Jag skulle säga att ett motiverat värde nu är någonstans mellan 145 och 155 kronor, så 150 spänn kanske.
4: Okej, okay, vi går vidare med en eh, it-konsult som hade ett lite halvjobbigt kvartal bakom sig va? med, med eh, lite personal eh, avhopp
1: eh, och eh, ett resultat som väl var okej okay, men inte så mycket mer. Nej exakt, vi pratar, vi pratar om CAG och det man ska ha tanken nu med CAG och andra är att tredje kvartalet alltid är det svagaste på året. Det är som alltid tråkigt med seg att man såg en negativ organisk tillväxt. Det berodde ju framförallt på att man har tappat ett antal konsulter som man, man har inte ökat ett antal konsulter i den organiska tillväxten. Jag tyckte en sak var lite positiv dock, var att man stärkte Ebbit marginalen. Det här beror på tre saker. Var och den sista är riktigt viktig. Man stärkte den på en dels sin produktmix, dels lägre o kostnader. Men man även har kunnat genomföra vissa prishöjningar. Och jag tycker det är väldigt intressant att se att CAG är en av få it-konsult faktiskt stärker sin marginal i och ner. Och att man fortfarande kan lyckas genomföra prishöjningar. Det är ett tecken på att efterfrågan fortfarande finns där ute.
4: Okej, okay, och sen har vi upsales som inte heller tog sig emot så där superväl av marknaden. Lite
1: lägre tillväxt kvartal över kvartal. Ja, exakt. Uppsales här lite som många business, business är så. Tredje kvartalet är det svagaste. Uppsales viktigaste parametern man tittar på är ju annual recurring revenue, det vill säga ja, abonnemangstocken i slutet på kvartalet. Den växte endast med en, drygt 1% äh, quarter om quarter. Year on year ändå upp äh, drygt 24%. Äh, men det jag tycker var intressant med Uppsales är att man visar en, visar en stark, stark marginal. Äh, man kommer in Lite, dykt, un, lite under 30 procent på EBIT marginalen, jag tror kring 25 ungefär. Och vi bedömer, då de, så som vi tolkar bolaget, är att vi tror att tillväxten kommer ta fart igen nu i Q4 och man väntar ett svar Q4. En stark Q4.
4: Så kursreaktionerna i COG och upsales ska man utnyttja dem till att plocka upp aktierna här?
1: Jag tycker definitivt det. Absolut var ju ner på rapporten nästan 15%. procent, har återhämtats en del nu men jag tror som sagt att i båda bolagen så tycker jag att kursreaktionen var lite överdrivna.
4: Okej och sen har vi en ny initiering som vi precis har gjort också i ett äh, spelbolag. Äh, Angler
1: Gaming, kan du berätta lite om det? Ja, absolut, Angle Gaming är en spin-off från Betsson. Jag tror jag kom till börsen 2012. Eh, det med Angle Gaming är att man är ett litet spelbolag men man äger snarare ingen plattform, vilket gör att man kan ha väldigt goda skalfördelar och vara väldigt lönsamt. Jag tror man har de, bland de starkaste KPIs i branschen. Eh, man har cirka 30 procent av sina intäkter i Sverige som växer, vid är ett nytt varumärke man har lanserat. Ja, jag är jag för att jag tycker det, är ganska, det värderas på en ganska kraftig rabatt mot sektorn. Det visar en väldigt stark tillväxt och man visar att man ökar anledningen reglerade intäkter vilket jag tycker ska värderas på ett premium på, bland spelbolagen. Här ser vi väl ett motiverat värde ja, någonstans mellan 11 och, kronor, 11 och 12 kronor.
4: Och vad står aktien i idag? Eh,
1: den står väl i strån strax under 8 kronor.
4: Okay. Eh, men det här är ju relativt litet eh, bolag i sektorn. Hur exponerad är, är Angle Gaming mot eh, regleringar?
1: Ja, så de, är, de är verksamma drygt 30% på intäkterna på den, på den svenska marknaden. Och där är det helt klart att här har man skött sig. Man har inte fått några anmärkningar. Eh, tittar man på resten av, mark, resten av verksamheten så var det så att när man grundades så var det i princip så att Betsson la tillgångar på icke-kärnmarknader men tillväxtmarknader. Och många av de här marknaderna har ju inte hunnit reglerats än. De är kanske i samma stadie som Sverige varit på tid 2000-tal. Att det inte fanns en klar reglering kring online-spel. Så det är såklart att det finns en regulatorisk risk. Men samtidigt så är man aktiv på nästan över 20 marknader. Så man diversifierar bort delar av den.
4: Okej, okay, då lämnar vi Rickards bolag med lite fart och flärd. Och, flär och går över till den... Gamla ekonomin men börja med ett bolag som har ett, ett nytt eh, angreppssätt på hur man möter legotillverkning. Hansa Holding.
2: Exakt, Hansa Holding kom med sin rapport för två veckor sedan ungefär. Eh, Kontraktillverkning, eh, jobbar med kunder som till, till exempel Piccadilly men också... Pantmaskinerna för Tomra, starka kundan. De kommer sin rapport som sagt för, för, för ett par veckor sedan. De hade guidat ett bra för engångskostnader i kvartalet så det var ingen större överraskning så egentligen. Effektiviseringsprogrammet som genomförs just nu i centrala Europa-klustret går mot i slut. och Vi räknar med att vi kommer att se en lönsam lönsamhetseffekt från det här förhållande med 2020. Och jag tror att det är exakt där marknaden vill se att äh, lönsamheten, marginalen kommer upp äh, för den har varit äh, låg senaste, senaste tiden. Och, och jag menar att när man börjar se det här i siffrorna så, så kommer man att äh, värdera upp det här bolaget. Har...
4: Är inte det här ett extremt konjunkturkänsligt bolag?
2: Jo, det är det ju. Äh, det är en konjunkturkänslig bransch. Sen skulle jag vilja påstå att det är mindre konjunkturkänsligt till exempel som ett andra kontakttillverkningbolag äh, om vi jämför det med Note. Så, så konjunkturen påverkar ju absolut. Jag brukar säga att om man inte har någon specifik negativ vy på konjunkturen så ska man ha Hansa. Vi har mått väl värde på det här mellan 20 och 22 kronor. Och kursen står i? Står i 14,5 ungefär.
4: Vi går vidare till mjukvara igen då. En, en liten favorit i form av Z-display som ju nyligen har tagit ett, ett stort kontrakt med Ikea. Exakt,
2: de kom med rapport också förra veckan. Kursen gick rätt starkt in i rapporten så jag att det var inte oroligt om den inte skulle nå förväntansbilden men den kom in rätt in line och rätt bra där. Det intressanta som jag har upp om de kollade de senaste fem kvartalen på Z så har faktiskt återkommande intäkterna växt i genomsnitt 8% Q on Q det vill säga kvartal mellan kvartalen. Uh, och som Robert också nämnde så har vi vann om Ikea som, som kund uh, i början av sommaren där. Och, och vi räknar med att Ikea kommer att rullas ut egentligen uh, med effekt från Q4, det vill säga nu men framförallt år 2020 uh, och jag menar att marknaden har totalt uh, felprissatt det här stora möjligheten som finns med, med Ikea som kund, för det är på global basis F finns det drygt 430 stycken Ikea-varuhus uh, i världen Eh, så, så jätteintressant period nu, nu för Sätes eh, display eh, både från, från Q4 och eh, inom Kolla mot 2020-2021. Och,
4: och att döma av kursutvecklingen senaste veckan, tio dagarna, så verkar det ändå som att eh,
2: kunskapen kring det här bolaget sprider sig lite grann. Ja, men verkligen, den, den, den har ju varit där runt 19-2021 ett tag och, och kom förbi det där det handlas på lite över 24 när jag kollade senast men det finns fortsatt uppsida menar jag här. har ett monterat värde på det här mellan 29 och 31 kronor, vilket jag tror man kommer röra sig mot i takt med att IKEA rullar sig ut.
4: Och så avslutar vi med BTS som kvartal efter kvartal efter kvartal levererar rekordresultat
2: Ja, de, de har ju börjat skämma bort mig här. De har levererat 13 rekordkvartal i rad. på äh, imponerande bolag. Det är ett konsultutbildningsföretag på global basis. Har starka namn i, i, i kundportföljen som till exempel Chevron, ABB, Coca-Cola, McDonalds etc. Jättefint bolag, kvalitet rakt igenom. Äh, lite av buy and hold. Äh, som sagt, 13 rekordkvartal kvartal i rad. Äh, Kallar man specif specifikt nu på Q3 så fick de äh, en del... Äh, Ordrar eh, av projekt som försköts från Q2 in i Q3 som påverkade det positivt på BTS Europa. Den organiska tillväxten för kvartalet är 14,5% får jag göra det till. Eh, de ger inte hela organisk tillväxten men räknar bakvägen så, så borde den ligga där någonstans. Eh, men vi räknar med att de kommer fortsätta leverera eh, kvartal, kvartal, eh, förlåt, eh, rekordkvartal framöver. Och det är också relativt konjunkturokänsligt. De har varit med om tre kriser tidigare i sin historia. De grundades 1986. Och varje, varje kris då har de uppvisat minst flätt till svag positiv tillväxt. Så, men det, det är kvartetsbolag dragit igenom. Och jag ser också fram emot att de kanske ska göra lite förvärv inom asiatiska marknaden för att stärka upp den, den positionen där.
4: Hur är det med personaloptioner i det här bolaget?
2: De hade ju förra året så uh, tycktes det ut lite, i början av året. Uh, så där var jag rädd för lite personaloptionspress. Kollar man historiskt så har personalen valt att uh, sälja, till exempel USA och, och de har mycket anställda. Uh, men kursen, jag gick trots det här starkt då. Uh, så uh, så uh, nej, den filten är väl, om det nu fanns någon filt, är, är fall borta. Okej, okay, Daniel. Stort tack
0: allihopa. Stort tack Robert, stort tack Rickard, stort tack Malon. Robert, nu har vi inte ställt så många frågor till dig, men är det är en fråga vi borde ställa till dig så här mot slutet. Du får välja området själv. Jaha, vad trevligt. Har du, har du bevakat något bolag? Har haft något uppe på morgonmötet?
4: Nej, det var faktiskt ett tag sedan, tyvärr. Men, men förhoppningsvis så... Under vintern här så, så kommer jag tillbaka till, till det.
0: Du har ju jobbat med att hjälpa oss att förstärka med Claes, Jonas och Jalmar Bland så annat. Du gick ju lite mål med det. Glöm nu inte innan vi avslutar att gå in på Twitter. Skjut en fråga till Staffan och så hoppas vi att den kommer med i nästa vecka. Stort tack allihopa.
2: Tack. tack. tack.